0: Wir haben heute einen besonderen Sonntag und wir feiern heute Taufe. Yes. Wir haben hier vorne unsere fünf Täuflinge. Ich freue mich extrem, dass ihr heute ähm, dieses Commitment eingeht, dieses Ja, Jesus zurückgibt, die, dieses Ja, das er schon lange für euch hat. Und ihr sagt heute, ich habe dir das Ja schon, schon länger gegeben, aber heute sagt ihr doch, und ich mache es jetzt wirklich fest. Und das äh, freut mich unglaublich, dass mein Herz hüpfen. Ähm, wir haben ein Problem in der Kirche. Und das ist, dass wir oftmals die Aussage hören, jetzt die Taufe ist ein, ein, ein äußeres Symbol einer inneren Entscheidung. Das stimmt. Es ist ein äußeres Symbol einer inneren Entscheidung, völlig, völlig richtig. Aber die Taufe ist so viel mehr als eine äußere Entscheidung. Das ist ganz wichtig, dass wir das auf dem Schirm haben, weil wenn wir nur denken, dass das ähm, eine äußere Entscheidung ist ähm, oder ein äußeres Symbol von einer inneren Entscheidung, dann verpassen wir ziemlich viel, was dahinter eigentlich steckt. Weil Taufe ist ein Zusammenbrall, eine, ein, ähm, ein Kollidieren von Übernatürlichem und Natürlichem. Ich glaube wirklich, dass ihr heute eine gewaltige Gottesbegegnung haben werdet, und dass ihr wirklich erleben werdet, was da passiert ist, was glaubt ihr heute, was glauben wir als Kirche, ihr sagt, ich glaube, dass Jesus am Kreuz für mich gestorben ist, ich glaube, dass er alles, meine Fehler, alles, was, was ich in seinen Augen, wo ich nicht so gelaufen bin, wie er es sich eigentlich für mein Leben vorstellt, jedes falsche Wort, alles, jeden falschen Gedanken, das hat er ans Kreuz genommen. Da, wo ich gefangen war, da, wo ich eingesperrt war, das hat er ans Kreuz genommen, hat mich freigemacht, hat mich reingewaschen. Das ist das, was wir heute feiern in der Taufe. Und wenn wir in die Taufe ähm, reinschauen, beziehungsweise ähm, Taufe anschauen, dann denken wir als allererstes an die Wassertaufe, oder? Das, das ist so das Natürliche, ähm, wenn du aus dem Katholischen kommst, dann kennst du das vielleicht mit ein bisschen Wasser über dem Kopf, aber wenn du in die Bibel schaust, dann sehen wir, dass Menschen komplett untergetaucht wurden und wieder hochgekommen sind, meistens in einem See. Wir haben jetzt unten nur ein kleines Planschbecken, weil. <lacht> aber äh, wir glauben, dass das die Wassertaufe ist. Weil, warum? Ich habe es gerade gesagt, dass das ist Evangelium. Wir glauben, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist, dass er alles die Fehler der Menschheit mit ans Kreuz genagelt hat, in den Tod genagelt hat. Dass er begraben wurde. Aber, und das ist der gewaltige Unterschied zu allen anderen Religionen, Jesus ist nicht tot geblieben, er ist auferstanden. Und als er auferstanden ist, war er eine neue Schöpfung. Und genau das feiern wir in der Taufe. Wir werden untergetaucht, wir sterben, wir werden begraben und wir werden auferstehen. Und das ist dieses Symbol, bildliche Symbol von dem, was wir glauben, was passiert, wenn wir an Jesus glauben, dass wir sterben. Dann gibt es die Taufe im Geist. Taufe im Geist ist vielleicht nicht immer das, worüber gepredigt wird, nicht vielleicht das, was sofort dir in den Sinn kommt, aber Taufe im Geist ist essentiell wichtig, weil ohne den Geist, ohne den Hauch vom Geist, sind wir nicht lebendig. Als Jesus sich taufen ließ, kam der Heilige Geist auf ihn in Form einer Taube. Und was ist da passiert? Ich möchte es kurz vorlesen. Da kam vom vom himmel eine stimme und zwar gott er hat gesagt du bist mein geliebter sohn an dir habe ich große freude und das möchte ich euch allen fünf zusprechen ihr seid seine geliebten söhne und töchter er hat freude an euch und er freut sich heute so enorm dass ihr diese entscheidung trefft und dann gibt es ja, da darf man schon mal klatschen. <lacht> Und dann gibt es eine Taufe, über die wird nicht so viel gepredigt oder das ist eher unangenehm und vielleicht höre ich auch heute nicht so viel Amen oder ja, genau sehe ich auch so, weil das eine Taufe ist, die unangenehm ist, die aber eigentlich die Wassertaufe schon zeigt. Ich habe es genannt, die Taufe des Sterbens. Und ich möchte euch vorlesen aus Markus 10, 38 bis 39, da heißt es: Doch Jesus antwortete ihnen, ihr wisst nicht, um was ihr da bittet. Könnt ihr den bitteren Kelch des Leidens trinken, den ich trinken werde? Könnt ihr mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werden muss? kommt also noch, oder kam noch, als er das gesagt hat. Ja, sagten sie, das können wir. Und Jesus sagte, ihr werdet tatsächlich aus meinem Kelch trinken und mit meiner Taufe getauft werden. Jetzt könnte man die Bibelstelle anschauen und sagen, okay, was heißt das, aus meinem Kelch trinken und mit meiner Taufe getauft Ist der Kelch das Abendmahl? Oder was genau ist der Kelch? Nein, als der Kelch als Jesus den Kelch ähm, äh, angesprochen hat, hat er zu seinem Vater gerufen und hat gesagt, lass den Kelch an mir vorübergehen. Was hat er gesagt? Bitte lass mich nicht sterben. Also in anderen Worten, was Jesus hier sagt ist, ihr werdet den, ich werde den Kelch trinken und ich werde getauft werden und ihr werdet das auch erleben ich werde sterben, bist du bereit, mir zu folgen? Und es wird schon immer leiser hier im Raum, aber die Frage ist, bist du bereit, denselben Weg zu gehen wie Jesus? Das Kreuz ist kraftvoll. Das Kreuz ist so enorm kraftvoll. Das Kreuz hat die Fähigkeit und die Kraft, dein komplettes Leben zu verändern. Das Kreuz hat die Kraft und die Fähigkeit, ein komplettes Leben zu verändern. Aber um die Herrlichkeit, die Liebe, den Frieden, die Freude zu erlangen, die durch die Kreuzigung passiert, müssen wir sterben. Und es ist wichtig, dass, dass du dir das jetzt bewusst machst, dass das, was ich gerade hier sage, nicht makaber ist, sondern der christliche Glaube. Vielleicht hast du das noch nicht so oft gehört, aber das ist der christliche Glaube. Wenn wir glauben, dass das Kreuz nur dafür da ist, dass wir ein Ticket in den Himmel bekommen, dass wir, dass wir Vergebung erlangen, ja, im Kreuz ist Vergebung. Ja, durch das Kreuz bekommen wir das Ticket in den Himmel. Aber wenn wir nur daran glauben, dann verpassen wir einiges. Das Kreuz ist der Ort der Vergebung. Definitiv. Auf jeden Fall. Aber das Kreuz ist ein Ort des Beispiels und der Einladung. Das Kreuz ist ein Ort des Beispiels und der Einladung. Die Einladung, ein gekreuzigtes Leben zu führen, wie Jesus als Beispiel vorangegangen ist. Wenn du Nachfolger Jesu sein möchtest oder wenn du sagst, ich bin ein Nachfolger Jesu, dann musst du ein gekreuzigtes Leben führen. Und vielleicht denkst du dir jetzt, ja, die kann mir ja einiges sagen, hier vorne die junge Dame. Ich hole mal kurz Jesus mit ins Boot. Matthäus 16, 24, dann sagte Jesus zu den Jüngern, wer von euch mir nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Also wie kannst du nach Jesus ihm nachfolgen? Eins, du verleugnest dich. Zwei, du nimmst sein Kreuz auf dich. Das ist das, was Jesus von dir verlangt. Das ist nicht so angenehm. Und es hört sich vielleicht krass an. Aber wir kommen noch dazu, was das wirklich genau heißt in unserem Leben. Weil ich meine, was heißt es, ich soll mein Kreuz auf mich nehmen? Die Frage ist: Was ist passiert, als Jesus das Kreuz auf sich genommen hat? Er ging in den Tod. Also was, was will Jesus von dir? Er will, dass du stirbst. Okay, was heißt jetzt sterben? Also wenn, wenn ich äh, schaue, was Paulus sagt, sagt er, Christus ist mein Leben, Sterben mein Gewinn, heißt das, ich gehe mich jetzt umbringen? Nein. Auf gar keinen Fall. Es bedeutet ganz einfach, naja, eigentlich ist das nicht immer so einfach oder gar nicht einfach, aber es bedeutet, ich lege meinen Willen, meine Gefühle, meine Träume, alles was ich bin, mein Leben, meine Pläne, meine selbstgeschmiedenen Pläne, lege ich hin. Das bedeutet es zu sterben. Okay, Michelle, heißt das, ich darf jetzt keine Träume mehr haben? Ja, wenn sie nicht von Jesus sind. Okay, und ich muss jetzt meine ganzen selbstgefertigten Pläne über Bord werfen. Mhm. Weißt du warum? Weil Jesus den besseren Plan für dein Leben hat. Jesus hat den besten Plan für dein Leben. Und wenn ich meinem Plan nachgefolgt wäre, wäre ich heute Sportlehrer und Religionslehrer. Und das wäre ich so gern geworden, weil ich liebe Sport. Ich hatte schon alles ready. Ich hatte die Sporteignungsprüfungen und alles. Dann auf einmal soll ich nach Zürich gehen und Bibelschule machen. Eine Kirche bauen. Leute leiten. Die manchmal anstrengend sind. <lacht> Ich habe es hingelegt, habe gesagt, okay, du kannst meinen Plan haben, ich lege ihn hin. Das christliche Leben ist das Leben der Hingabe. Das christliche Leben ist das Leben der Hingabe. Und wenn du in das Leben von Jesus schaust, dann siehst du durch sein ganzes Leben Hingabe. Wieso? Glaubst du, es hat ihn was gekostet, als er auf die Erde kam in eine Krippe? Glaubst du, er musste da was aufgeben? Glaubst du, es hat ihn was gekostet, als er ins Kreuz gegangen ist? Wenn ich Jesus nachfolgen will, muss ich das Kreuz tragen. Und das ist so konträr zu der Welt. Das ist konträr zu dem Denken, wie ich da vorgedacht habe. Und vielleicht ist es auch noch konträr zu deinem aktuellen Denken. Aber das ist das Denken von Jesus. Die Welt denkt, dass wenn wir uns hingeben, wenn wir uns verschenken, wenn wir uns aufgeben, dass wir leer werden. Aber was Jesus sagt, ist, wenn du dich aufgibst, wenn du mir die Sachen hingibst, wenn du den Sachen stirbst, wirst du nicht leer sein, sondern du wirst Freude erfahren. Vor allem Leben. Und das heißt es in Matthäus 10, 38-39, wer sich weigert, sein Kreuz auf sich zu nehmen und mir nachzufolgen, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Wer an seinem Leben hängt, wird es verlieren, aber wer es für mich aufgibt, wird es Finden. Also, du nimmst alles, was du bist, was du willst, was du tun, was du sein willst, und gibst es ihm. Mit dem Wissen, dass Jesus nicht tot geblieben ist. Mit dem Wissen, dass er ein Gott der Auferstehung ist. Mit dem Wissen, dass er heute lebt. Und dass, wenn ich die Dinge ihm hingebe, wenn ich Dinge sterben lasse, wenn ich meine Träume hingebe, mein Willen, meine Gefühle, dass er das Richtige auferstehen lässt. Weil ich weiß, dass er es das tun wird. Wie sieht das ganz praktisch aus? Also wie sieht das in meinem Leben aus? Ich meine, du kannst viel davon reden, zu sterben, mich hinzugeben. Also ein anderes Wort für sterben ist auch Hingabe, wenn man das vielleicht nicht so radikal ausdrücken möchte, weil man könnte sich ja verbrennen. Aber ich möchte dir ein praktisches Beispiel aus meinem Leben geben. Vielleicht kannst du es dann ein bisschen nachvollziehen. Und als, als ich zum Glauben gekommen bin, da war es so, dass ich mein, mein Leben eben ge 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 geplant habe. Also wie ich schon gesagt habe, ich habe gedacht, gut, ich, ähm, ich hole jetzt mein Abitur nach und dann studiere ich Lehramt. Das war mein, mein Plan. Und auf einmal kommt Jesus rein und und ich habe das Gefühl, er möchte eigentlich was anderes. Und ich gebe es hin und sage, okay, ich gehe deinen Weg. Ich bin bereit, deinen Weg zu gehen. Und auf einmal kam ein Wunsch in mir auf, zu predigen. Das habe ich davor nicht gehabt. Ich hatte auch keinen Wunsch, eine Kirche zu gründen. Aber auf einmal hatte ich so diesen Wunsch in mir. Und dieser Wunsch wurde immer größer. Und dieser Wunsch wurde so krass, dass ich höchstpersönlich zu Leo Beger gegangen bin und ihn gefragt habe, ob ich mit ihm zusammen predigen darf. Ich wollte unbedingt predigen, ich wollte einen Unterschied machen, ich wollte, ich, ich wollte in, in, in das Leben von Menschen sprechen, ich wollte von Jesus erzählen und auf einmal sagt Jesus, oder ich habe das wahrgenommen, wie als wenn er zu mir sprechen würde und sagt, hey, bist du bereit, mir das Predigen zu geben? Und ich habe im ersten Moment dachte ich, hä, ich habe ich, ich hab den Wunsch doch nicht in mir selbst gehabt. Ich, das, ich dachte, du hast mir das gegeben. Und er fragt mich nochmal, bist du bereit, das Predigen sterben zu lassen? Und ich habe gesagt, gut, Gut, ich mach's. Und was ich ganz praktisch gemacht habe, ich habe meine Augen geschlossen, ich habe gesagt, Jesus, ich gebe dir das Predigen. Ich stelle mir vor, wie ich diesen Wunsch in meiner Hand habe und ich lege ihn dir hin. Und Jesus, du darfst es nehmen. Und auch wenn ich nie in meinem Leben wieder predigen sollte, liebe ich dich von ganzem Herzen und folge dir nach. So habe ich es hingegeben. Warum möchte Gott, dass du ihm Sachen hingibst? Er möchte, dass du ihn mehr liebst, als das, was er dir gibt. Lass mich das nochmal sagen. Er möchte, dass du ihn mehr liebst, als das, was er dir gibt. In Johannes 15, 13 heißt es, die größte Liebe beweist der, der sein Leben für die Freunde hingibt. Also der größte Liebesbeweis für Jesus ist, wenn du alles hingibst, dein Leben. Das ist der größte Liebesbeweis, dem du Jesus geben kannst. Es ist nicht, wie viel du spendest. Es ist nicht, wie viel du betest. Es ist nicht, wie viel du in der Bibel liest. Es ist nicht wie viel du anderen Menschen auf der Straße hilfst. Es ist nicht, wie gut du zu deinem Nachbar bist oder wie oft du hier am Sonntag dienst. Das ist nicht der Liebesbeweis. Sondern der größte Liebesbeweis ist, dass du ihn mehr liebst als das, was er dir zu geben hat. Und er hat dir einiges zu geben. Aber er möchte nicht, dass du an den Dingen festhältst. Und bei dir können das ganz andere Punkte sein, wie es bei mir zum Beispiel war. Es ist natürlich ganz speziell und das ist nur ein Punkt von meinem Leben, den ich hingeben muss. Und manchmal tut das so weh und es funktioniert auch nicht immer. Von jetzt auf nachher. Von jetzt auf gleich. Weil dein Herz vielleicht noch daran hängt. Was können das für Dinge sein? Das kann dein eigener Wille sein. Bei mir ist das ganz groß so. Ich muss meinem Willen immer sterben. Weil mein Wille ist so stark, wenn ich was will, dann renne ich mit dem Kopf durch die Wand. Das ist nicht das, was Gott sich für mich vorstellt. Wisst ihr, wir haben es vorhin gesungen und im Vater Unser. Steht es auch, da heißt es, dein Wille geschehen, nicht mein Wille. Wir alle kennen das, Vater unser. Die Frage ist: Leben wir es? Andere Punkte können sein, dass das Wunsch nach einem Partner ist, Wunsch nach, nach einer Ehe, Wunsch nach Kindern, Wunsch nach dem Traumjob. aber Gott möchte, dass du ihn mehr liebst als das, was er dir gibt. Bist du bereit, die Dinge hinzulegen und zu sagen, selbst wenn es nie passiert, bleibe ich an dir dran. Selbst wenn ich nie geheilt werde, folge ich dir nach und liebe dich von ganzem Herzen. Selbst wenn nie das passieren wird, was mein größter Wunsch in meinem Herzen ist, folge ich dir, mein ganzes Leben nach. Freunde, das ist es, was es heißt, ein neuer Mensch zu sein. Wir haben die Serie Neuer Mensch. Genau das heißt es, im neuen Menschen zu laufen. Wenn Jesus dich neu gemacht hat, dann ist es nicht mehr dein Wille, sondern sein Wille. Und dann, gib, gib, dann hast du manchmal keinen Bock, ihn anzubeten. Und genau in dem Moment sagst du, okay, und ich gebe es dir hin, und ich lege es dir hin, und ich lasse es sterben. Ich lasse dieses Gefühl sterben. Klappt das immer sofort? Vielleicht nicht. Klappt immer sofort, dass ich die Wut hinlege? Vielleicht nicht gleich. Klappt es, dass ich meinen größten Wunsch hinlege? Vielleicht tut es weh. Und vielleicht willst du nicht, aber ich möchte einen Bibelvers mitgeben, wenn du vielleicht dich in den Situationen entdeckst, dass du nicht möchtest. Dann ist Philippa 2,13, denn Gott bewirkt in euch den Wunsch, ihm zu gehorchen und er gibt euch auch die Kraft zu tun, was ihm Freude macht. Was ihm Freude macht. Wenn du nicht willst, bete den Vers aus. weil wir können es nicht aus uns herausdrücken, dann fallen wir wieder in Religion. Dann fallen wir wieder in Regeln. Was wichtig ist, ist dein Herz. Dass du es aufmachst und dass du sagst, ich bin bereit. Lass uns mal gemeinsam aufstehen, wenn du möchtest. Ich möchte dich einladen, deine Augen zu schließen und dich die Frage zu fragen, liebe ich Jesus mehr als das, was er mir gibt? bin ich bereit, den Jesusweg zu gehen, zu sterben, mich hinzugeben. Und vielleicht merkst du, dass ein Thema aufkommt, wo du, wo du merkst, dass es das, das schaffe ich nicht, das ihm hinzugeben. Vielleicht ist es überhaupt die Entscheidung für Jesus. Vielleicht bist du immer noch bei 95%. Prozent Und du läufst so ein bisschen auf Halbgas. Und Jesus fragt, bist du bereit, dein ganzes Leben hinzugeben? Und wenn du heute da bist, und ihr dürft alle anderen die Augen schließen, und wenn du sagst, ich habe da ein Thema, was ich hingeben muss, und vielleicht ist es auch mein ganzes Leben, dann darfst du gern kurz deine Hand halten. Und ich möchte dich einladen, dass du das nicht mit dir alleine ausmachst, sondern dass wenn wir jetzt nochmal in den Worship reingehen, dass wenn du deine Hand gehoben hast, dass du zu uns zum Be Gebetsteam kommst. Ich werde auch hinten ste stehen, vielleicht kommt noch ähm, Julia, Daria, Daniel äh, mit nach hinten, dass wir wirklich einige sind. Wenn du vom Gebetsteam bist, komm bitte mit nach hinten, dass wir wirklich für alle ähm, auch wenn du keinen Dienst hast, dass wir einfach beten können. Wenn du dich gestreckt hast, und wenn du merkst, da ist was, dann komm zum Gebetsziel, dass wir gemeinsam beten können, dass wir es festmachen können, was auch immer du jetzt Jesus hingeben möchtest. Hey, wir, wir gehen in den Worship und mach das, mach das zu deinem Song. Wir gehen in nothing else. Nothing else matters more to me. Nichts ist wichtiger als du in meinem Leben, Jesus. Hey, lass uns da reingehen. Nothing else would you. And nothing else. And nothing else. Nothing else would do.